Tere päevast kõikidele kuulajatele. Olete taas sattunud turutegijate podcasti lainele. Meil on väga hea meel teid tervitada siit LHV uuest stuudiost. Mina olen Kristo, minuga koosin stuudios on Karl. Tege. Ja telefoni teel on meiega taaskord liitumas Nelli. Tere Kristo, vere Karl. No Nelli, kuidas sa oled jõudnud nädala jooksul kohaneda kaugel roodosel? Jah, et mul hakkab tegelikult, tegelikult juba kaks nädalat siin talvekontorit täistiks oma ja, ja kohanemisraskusi ei ole siin üldse, et väga, väga tore koe on ja, ja kuna turismikooaeg on läbi, siis on ka väga rahulik sellepärast, et inimesi on vähe, nii et ja, ei kurda. No siis kui melu väga palju ei ole, siis saad ikkagi tõsiselt keskenduda tööle ja, ja, ja investeerimise ja majandusküsimuste lahkamisele, et ei ole häirimaid tegureid. Täpselt nii, et, et nii, ja, et teks ikka nii oli ka planeeritud, et enamus, enamus aega ikkagi läheb töö peale, eks siis nädalavahetused jäävad lusti peale, et, aga, aga kuna saar on väike, et on umbes selline hiiuma suurune, siis ega Ega siin väga palju aega ei ole ka vaja selleks planeerida, et sellele saarele tiir, pea teha, tiir peale teha, aga jah, selles võttes on tore, et kõik sellised vaatmisväärsed, mis tavaliselt on väga palju inimesi, on, on kõrgu aeg ja palju turiste, et siis, siis roodase üks kuulsamaid vaatmisväärsed, lindlase ja kookolisse, üks maailma vanimaid kindluseid äh, oli nii inim tühi, et, äh, et mul onnestus seal teksa mingi hetk ihu üksiringi alutada, mis oli ka selline oma et, äh, kist kogemus. Tundub, et intressi tõusud on ikka oma töösest teinud, et inimesed nii palju reisi. Aga... Äh, ma ütleks vahele siia, et, et siin tegelikult ongi selline väga... See ei ole mõjutatud kuidagi maailma majandusest sellepärast, et, et siin see süsteem käibki niimoodi, et seitse kuud on siis kõrgooaeg, turismioaeg, kus kõik restoraanid, hotellid on hommikust õhtuni seitsepäeva nädala saatud ja novembri algusest lõpeks turismioaeg ära, mis näitab seda, et enamus hotelle ja kohvitud restorane paneb ka mokse tingi. Ehk me oleme siin üsna ranna lähedal ja, ja seal on suured hotellid järjest ranna lähedal ja nad kõik kinni. Ehk siis see äriplaan on siin selline, et seitse kuud tehakse rakumud tööd ja, ja viis kuud siis pannakse uksed kinni. Nii et tegelikult on see üsna traditsiooniline ja seal pole, ei ole väga suurt seos sellega, mis, mis maailma majasus toimub. Ja teine asi võib ka olla see, et reeklased lihtsalt ei hooli väga palju, mis intressi keskkond teeb. Aga küll aga hoolime meie siin läänemaailmas, et on juba näha esimesi märke koondamistest. Et kui me siin oleme viimaste kvartali tulemustegi rääkinud, et sellised suure tehnoloogia ettevõtted palkavad juurde selline kolmekümnetest tuhandetest töötajad, siis on see trend pöördunud nimelt. Meta koondab siin 11 töötajad ja Amazon plaanib koondada 10 töötajad. Ja näleks on see, et selle peale aktsiahind langeb, kui olen muidu harjunud, et palkamine just kui hea, see on kasvule orienteeritud, siis nüüd on kulud nii käest läinud, et koondamist võtavad investerid oppis positiivselt vastu. 
No sellises keskkonnas vist võetakse iga sellist kulu kokku hoiu uudist pigem ikkagi kui jah, head uudist, et, et, et ettevõtte ei, ei põleta enam samas tempos raha ja, ja adub, et, et majanduskeskkond on muutunud ja, ja tõmbab kulusid kokku, sest et me siin nüüd nende viimaste, viimaste kvartali tulemuste pealt nägime, et Et väga mitmed ettevõtted ikkagi kuidagi elavad välja selle seises päevas ja, ja põletavad väga hoogselt raha ja selle eest on nad ka turult väga karmid kaistadus on. Nii et seal teise, teise oma selline loogik olemas. Ja see ei piirdu mitte ainult usaega tehnoloogesektoriga nimelt, kui vaatada äripäeva, siis ka Eestis on tegelikult ohutult palju uusi teateid koondamistest näiteks. Küll tehnoloogiettevõtega pipedrive, kus on 40 inimest, sest mööbleetavate standard 160 inimest. Ja see on päris, päris suured numbrid meie väikese majanduse kohta. Ja kui globaalselt on see selline, kuidagi võibolla saab seda rohkem liigitada nagu mingisuguse sektori põhiseks liikumiseks, ehk siis ütleme no, sellist tava, tava reklaamituludel põhinevate ettevõtete keskne on olnud nagu võibolla see koondamiste laine praegusel tehnoloogia sektoris, siis meil siin Eestis on nagu näiteid, noh, mitmest valdkonnast peamiselt nad muidugi, noh, jäävad tõsi meil ikkagi tööstusesse, kellel on selgelt praeguses olukorras siin keerulise, et kui meil 2020. aastal oli, oli suurem koondamiste laine covidi tõttu, siis, siis peamiselt said pihta just teenuste sektori ettevõtted, olid siis kas turismi, turismi ettevõtted, kes pakkusid reisiteenuseid, hotellid, restoranid ka meelelahutussektor laiemalt, siis no, täna näeme, et praegust ikkagi kannatavad rohkem tööstussektorid ja seda siis suurte sisend kulude tõttu, et kellel ikkagi, kui, kui muidu on olnud selline selline keskmine või üldine aru saam, et Eestis tööstusettevõtete jaoks on, on konkreetselt energiakulude osakaal olnud tootmises seal kuskil 2-3%, ehk et mitte nagu väga kõrge, siis see muidugi ettevõtet ise nagu erineb, et, et siin mäletamist mööda vist Estonian sell on rääkinud ka sellest, et neil võivad need kulud ulatud aga kolmandikuni siis kogu kuludest aga jah, keskelt läbi vaid paar protsenti, siis nüüd on need kulud tõusnud sinna kuskile vist 8-9% juurde, kui, kui mingid viimased kommentaare kuskilt, kuskilt lugesin selle kohta. Ehk et, ehk et need energiahinnad on ikkagi nagu löömas, löömas päris kõvasti ja, ja karmisti meie sektorit, et erinevad siis jah, mööblitööstuses standardeks ole, repopabrikud on üldse siis oma tegevust juba lõpetamas, aga ka no, mingid väiksemad sellised äh, uksetööstused, liistuvabrikud ja, ja, ja muud sellised, kelle koondamised siis no, jäävad seal võibolla 15-20 inimese juurde, aga, aga no, ikkagi selline mingis mõttes nagu märkimisvane trend on olemas juba, et, et ettevõtted on hakkanud pihta saama. Ja mõelgi, kui äsken tööstuse ettevõtetele, et kui nad teenivad tihti sellist alla 10% kasume marginaali, Ja siis tõuseb ju energiaintsel meile kolme neljakõrdseks, kui raske nüüd üldse seal kasumid teenida. No ehk see neil see selline väide ongi, et, et no, lihtsalt sa ei tule enam, sa ei tule kuludega kokku, mm-hmm. eks, et, et midagi pole teha, kas tuleb siis praegu koondada ja proovida kuidagi äri veel väiksema vahuga nagu käimas hoida 
või siis teine võimalus, noh, ma ei tea, võimalik on ka ju, et minna nii-öelda täispangaleks ja, ja vaadata, mis saab, et, aga, aga noh, siis on ilmselt nagu see, see kukkumine, noh, lõpeb sellega, et ettevõtte nagu lõpetab üldse oma tegevuse. Aga mitte, et meil siin Foon liiga süngeks läheks, siis on natuke ka sellised positiivsed tulemused olnud, nimelt usas tulid siis Walmart ja Home Depoti tulemused on sellised suured, sellised nagu supermarketid või sellised mega kaubamajad lausad, kus saab siis kõik osta peaaegu. Neli, sina vaatsa tähemalt Home Depotit, mis sul sealt silma ei? Jah, et noh, Home Depot on jah siis peamiselt noh, nagu meie kaarauto natukene, eks, et, et kus siis inimesed ostavad endale kodusisustamiseks tooteid või siis remondiks. Ja, ja kardet ikka oluliselt oluliselt halvemaid tulemusi, aga tegelikult äh, ei ole hullu midagi ja, ja nii selle Walmart ja Home Depotiga paneb nagu veel korra punkti või siis tõmbab joone alla sellele samale väitele, mis meil siin tegelikult korduvalt äh, saates saatest läbi käinud äh, vaatamata kõikidele halvenematele majandusnäitajatele on usa tarvija ikka väga tugev ja, ja näitab üles ikka täiesti imetusväärselt vastupidavus. Eks siin mängib natuke rolli ka see, et need mõlemad on sellised võibolla madalama otsa või sellised nagu supermarketid, kus saab kõik osta, et, et nii nagu Warren Buffett kunagi ütles, et sellistel ettevõtetele ajame kriisis hästi, selle vaks inimesed ei viitse meeda linna ringisõites on ka kallised, nad tulevad ostavad kõik ühest kohast. Volmorti ja... puhul, no Volmorti puhul kindlasti, et, et Volmort on jah selline odavama otsa siis puhut ja, ja, ja see kindlasti sellistel raskematel aegadel saabki inimeste või tarbijate hulgast populaarsemaks, aga toitu või söömist ei saa väga vahele jätta või edasi lükata, aga aga kõik, mis puudutab remonti ja kodusisustamist, et siis see võiks nüüd küll olla koht tegelikult, mida kus kokku võiks nagu hakata tõmbama või siis edasi lükata neid plaane, aga tundub, et seda ei sitte kõige veel. Ja et kui koronas kes kõva selline remontimine või kodu parandamine, siis tundub, et see kõige jätkub ju. Ja ka, ja ka Walmartil, et tegelikult väga hea tulemus, et kasvas 8,7% siis käive, et see on kiiremine kui eelmine kvartal kuigi samal ajal on see intressi tõusnud just kui me üritame majandust jahutada, eks? Ja mis oli näljaks, et e-poe müük kasvas 16% ja see on kiirem nüüd Amazon. Amazon kasvas 12%. Amazon on küll kõvasti suurem, et seda ongi raskem kasvatada, aga, aga siiski hea, hea tulemus. Ja mis siseloomast kõigest praegus süklit, et väga suured laovarud ja see on paljudel sellistel füüsilise, füüsiliste asjadega tegevate, tegelevate ettevõtete teema. Et korona mälestus on päris valus, et kui varem olime selline just in time, tarne ahel, et kõik asjad tellite lihtsalt viimasel hetkel sisse ja anti kliendile edasi, siis nüüd on just in case, et oleks vähemastigi laos olemas midagi kii, mida siis kliendile müüa. Aga kui me siin Amazoni kõrra mainisime, siis uudise künnis on ületanud, et Jeff Bezos, kes lubas siis kogu oma varanduse headegavuseks annetada. Ja, et seda varandust peaks tal kokku olema 24 miljardi dollari kanti ja, ja ta siin jah mõned päevad tagasi andis teada, et ta kavatseb suure osa oma varanduses siis hea tegevusse anda, mis isenesest ju esapilgul tundub väga selline mm, positiivne ja, ja tore sõnum, aga ometigi põhjustas päris korraliku 
paha meele tormi, sotsiaalmeedias, sellepärast, et teatavasti siin eriti just selle korona ajal olid ammatooni laotöötajad hädas ikkagi väga halvate töötingimustega ja selgise alumise otsa töötasud on ka tegelikult on inimestel ikkagi Amazoni puhul kogu aeg hammaste vahel, sest et seal jah väga lisaks siis nõelda karmidele tingimustele ei olnud ka see töötasu ei tea, mis motiveerib ja siis see pahamele torm tõusiski sellepärast, et selle asemel, et siin nii-öelda kus öelda siis sellist odavad populaarsus koguda, et võtkuselt raas siis natukene ja paranda oma inimeste töötasu ja töötingimusi, et kes sul aitasid selle varanduse siis kogu ajada aastate jooksul. Mul meenab sellest ka, et paha meel tekis ka ühtedel siis peesuse väga lähedastele sellistel teenindajatel, kes siis tema enda villas töötasid ja siis nad kirjalesid seal, kuidas peesuse lubandel vahepeal tööajal vetsugi minna, et nad pidid aknast välja hiilima, et siis et siis minna sellised toimingud jah, see veesse probleem oli tegelikult ka seal laotööstajatel ma mäletan, käis eriti asjale koronasse käis nagu läbi, et seal oli väga karm kord, et millal ja kui kaua et jah ilmselt Jeff Bezos ei ole võibolla kuulnud sellisest ärimehest nagu Kristjan Rahu kes siis Eestis tegusid teeb aga tema siin siis peale oma ettevõtte utilitase müüki mõned aastat tagasi maksis igale töötajale preemiat 50 000 eurot. Ja ega klassi osta ei saa. Aga siin mõjukatest inimestest rääkides ei saa mööda minna ikkagi siis Ilon Maskist, kes jätkuvalt Twitteris tööb siis, ma ei tea, ma olen üks pahandusi. Et tema see sellise sinise linnukese feature ei ole väga hästi vastu võetud. Ta tuli sinna, ta plaanis seda siis monetiseerima hakata, et see linnuk hakkab maksma 806 ja tuli välja, et see koot tegelt ei tööta, et selle siis loonsul ükati natuke edasi ja nüüd kui see lõpuks valmis sai, siis mida hakkasid naljatilgat tegema kuna seda linnuk, kes saab osta, praegselt iga inimene siis tehti sellised feik kontosid teiste selliste maailma kuulsete ettevõtete nimele, ostate see linnuke, mis just kui jätab sellise hästi legitiimse päris mulje ja hakkati tegema siis selliseid võltsuudiseid või selliseid libad viite, et üks näide oli siis Eli Lili, mis on suur farmatsioot usas, kes toodab insuliini ja naljadilgad siis kirjutasid, et Eli Lili siis kontalt nii-öelda, et Insulin on nüüd sest tasuta ja kuna see on selle ettevõtte üks väga suur käib, selline toode, mis selline käib, et toob siis ettevõtte aktsia langes selle peagu 5%, et see on ju ühtne näide tegelikult turumanipulatsioonist. Jah, selle, noh, lisaks sellele, eks paradoksaalselt, et siis kui ta alles hakkas üle võtma seda või oli jah, siis seda lepingud seal tegemas, et siis ta võiskas, et ta teeb Twitterist ikka mingi oluliselt suurema ja tähtsama portaali, aga nüüd oopis hoiatas Twitteri töötajad, et Twitter võib hoopist üks pankrõtti minna. Nii et ta kuidagi üritab ka seda maandumist pehmendada, et kui see asi ikkagi täitsa kussi läheb seal see projekt 
Ja, ja teine asi, mis ta siis tegi, et ta tellis Twitteris siis oma, oma selle teisele või siis nüüd juba kolmandale firmale SpaceXile suure reklaamikampaania, et see on see ka selline huvitav raharindlus, et, et Twitterit siis kuidagi seal veebel hoida teises firmast tellis siis suure reklaamikampaania, Ühest taskust teise, jah, et lihtsalt ja. mõte, mis ma sellega tekib, on see, et mõelge kui palju kaost Musk on Twitteris selle lühikes ajaksul teinud, et mõelge, mis seisus Tesla võib olla, et kui ta on saanud seal nii kaua vabalt niimoodi puusalt paugutada egasugu kaost luu, et <laughs> ma ei saagi taha teada, mis seal seest täpselt toimuda võib. No Tesla, Tesla on siin, jah, ütleme pigem ikkagi nagu langustrengis on alates sellest Twitteri saagast, aga aga mis siin nüüd on ka natuke nagu ruumurine ringi käinud, et mida siis Tesla investori taga loodavad, et see ikkagi tõeks osutub, et Tesla just kui nagu on plaan osta oma akseid tagasi, mis siis oma korda viitab sellele, et nad ise peavad need akseid siis odavaks. Ja lihtsalt küsimus on, kus see raha tuleb, et need aksed kokku osta, et selline auto äri või auto tootmise äri ei ole üldse lihtne, see on aga kapitalimahukas ja Toorein hindad on ka kõvasti tõusnud, et, et eks näe, kas nad selle tagas ostunil üldse kunagi jõuavadki. Ja siis nädal tagasi me rääkisime kriptos, siis olid veel asjad kuidagi värske, et just oli üks maja, siis FTX oli õhkul ennanud, käisid sellised kuuldused, et Binance ostab siis ära, pakuvad neile sellise abikäe, päästekõnga, tuli välja, et seda ikkagi ei juhtu. Et siis kas Binance arvas, et see oli ikkagi nii kefa seisus või, või mis tärjata, mis selle juhtuda võis? No, no ta ise, see Pajansi CEO kommenteeris, et, et miks ta sellest keeldus, et ma arvan, et see sõnastus vist oli, et, et seal on märks rohkem probleeme, kui nad arvasid. Aga täpsustamata siis, et mis need probleemid täpselt on ja siin on spekuleeritud ka selle summa üle, et, et mina olen näinud 6 miljardit ja 8 miljardit, et mis see mis see potentsiaalne nii-öelda auksel siis on. Selge on see, et kus asi see lõpuks alguses ei ole ikkagi üle laenemini justkui, et nii nagu mina sest aru, see on see see FTX on siis ühele oma tütar ettevõttele laenu ja siis see tütar ettevõtte võttis oma korda selle kapitali tagati see laenu, aga kordades rohkem ja mingi hetk siis kui see FTX sellise tokeni väärtus langes, siis ka laenu tagatis langes ja võlausaldajad tulid siis raha tagasi küsima, mida loomulikult ei olnud seal see sellise kõva, selline allarigu spiraal alguse. Mis veel võib siin tegelikult? Jah, ja, räägida see. Et mis, mis võib veel seal kaartese kaada on MicroStrategy. Ma ei kas te oled sest ettetest kuulnud, mis oma vesti põli Bitcoin võimendusega loomulikult. Ja väidetavalt jookseb nende jaoks selline margin kooli piir kuskil 14 000 lähedalt. Et kui Bitcoin peaks alla selle langema, siis nad on sunnitud oma positsioone, sest turguliitima ja see on, see on päris päris suur positsioonel, mis võib veelgi seda asja halvendada. No eks seda nagu siin peljatakse ka ja, ja selle, selle hirmu suures on tegelikult ju kõik kriptorahad kukkunud ja, ja see Bitcoin, millest sa just rääkis, et see oli tegelikult sellele 14 000 piirile minu on väga vähedal et ta vist käis seal 15 juures ära, aga, aga nüüd viimased päevad on tuge leitud siis selle saama painuti CEO jutuks, kes siis kellel tegelikult ta juba on selline ja ta tagatis fond, 
mis oli miljardi dollari suurune, aga kuna nüüd kriptorahad on sinu väärtus kaotanud, siis on see, see tagatiskond ka vähenenud, aga siis ta on näha öelnud, et ta kavatseb seda siis tõsta seda tagatiskondi summat uuesti miljardi, nii et see on siis just kuna kui sellist moraalset tuge kriptoturule pakkun, nii et, et hetkel on selline püstoodis kukkumine siis ikkagi peatunud ja, ja, ja suuremad kriptorahad on siis natukene tagasi põrganud. Aga hea õpeda on, kus oma kapitali hoida, nimelt selline El Salvador riik, mida siis kriptofännid tihti teid näiteks, et näete, et isegi üks riik ostab bitcoine kokku, hoidis oma bitcoini just nimelt seal FTX-is ja nüüd on need bitcoinid kadunud ja on ka tundu uudis, et mõned eestlased said seal pihta, et tasub alati vaadata siis nende ettevõtete sisse, kus ta ka oma kapitaliga vaatsete hoida. Ja noh, kui, kui siin maski puhul rääkisime, et et seal SpaceX ja Twitteri seoses et liigutab seal nagu raha natukene ühest taskust teise, siis, siis selle FTX-i puhul ju tegelikult käis see sama moodi, et, et siis nii selle FTX-i kui siis selle tütarfirma, eks ole selle firma, kuhune seda laenuanti, Alameda Researchi omanik ring oli siis suht sama või põhimõtteliselt üks isikeks ja, ja käis ka selline, selline siis ühestaskus teises raha tõstmine, et, et ka kindlasti selline väärt, noh, seda ei saagi enam õppetunniks pidada, sest tegelikult see on noh, siuke common sense nagu, et sellised asjad võivad aga ohtlikult lõppeda, aga kindlasti jälle, jälle väga väärt meelde tuletus siis noh, kellel iganes, kellel iganes sellised plaanid või võimalused üldse on, et, et, et selline raha liigutamine võib olla üsna ohtlik. Eelmisel endal uudistest veel siis, mis kõvasti turge optimismi lainele tõi, oli meil tulid uued inflatsioonilumbrid, mis tulid küll kõrged, aga lootuste ja tundub, et ei olegi väga palju vaja, et see turg liikuma panna, et kui üllatus tuleb nurgast, mida mitte keegi joota, siis turg jälib. Ja no selle võiks küll sõnastada võibolla teistmoodi, et seda üllatust kõik ootasid, et <laughs> iga viimanegi turu osaline kindlasti ja, ja sellest ka see suur reaktsioon, et USA inflatsiooni näitajad tulid siis tõesti veidikene alla ootuste, oodati seal 8% aasta, aastast hinnakasvu siis, siis see tegelikult see oli vist 7,7% ja, ja aeglustus ka siis alusinflatsioon mõnevõrra, mis siis ütleme on sellisest energia- ja toidukomponentist nagu prii ehk, et mõõdab siis sellist stabiilsemate kaupade ja teenuste hinna liikumist. Ja, ja tõesti, et see väike, väike selline ootuste ületamine siis või nii-öelda no, parem tulemus, kui olid ootused, pani turud metsikult rallima. Et eks see ühest küljest siis peegeldab seda, seda sellist no, tohutut investorite ikkagi ootust, et, et, et tuleks see põhi ja, ja, ja me saaksime ülespoole liikuda, et, et mingit, ehk siis teisipidi nagu seda selgust, et äkki meil on nüüd inflatsiooni tip käes ja, ja tuleme sealt kolinal alla ja, ja keskpangad ei pea enam rahapoliitikat nii karmisti või nii, niisuguste sammudega karmistama ja, ja kõik need jutud, millest me oleme siin no, põhimõtteliselt igas saates rääkinud, et, et teisest küllest no, ikkagi näitab, et Turul likviitsust on väga palju ja, ja investoritel raha on, et küllab seal oli ka palju sellist, sellist no, lühikeste positsioonide katmist ja kõike muud sees, aga, aga no, need, need liikumised olid turul ikkagi väga suured 
ja, ja, te, ja kõik, noh, ütleme sellised keskpanga või, või siis majanduspoliitika poole pealt analüütikud ikkagi kommenteerisid, et, et noh, turud on nagu tõttavalt ikka väga palju nüüd sündmustest ette ja, ja kui nad nüüd siin hakkavad selle ühe, ühe numbri kontekstis ootama jälle seda kaua ammoodatud pivotti nii-öelda keskpankade poolt ja et seda ei tule ja seda on ka, ka siis feedi erinevate erinevate kontorite kuberneerid seal korranud nüüd siin viimaste päevade jooksul üle et, et isegi kui isegi kui peaksid intressi tõstet nüüd jätkuma madalama või sellise väiksema sammuga siis see tase kuhu nende intressi tõstmistega jõutakse või jõuda tahetakse et see on veel ikka, ikka päris kaugel ja, ja, ja sellest eesmärgist hetkel nagu ei loobuta Ehk et turvosalised peaksid ikkagi olema nagu natuke ettevaatlikumad. See on naljakas, et viimased pool aastat on feedi töö just kui olnud nagu turjuvõeg austada või näidata end esiselt võetavana. Et me, me teeme mis iganes vaja ja tõstame intressi nii palju kui vaja ja üritan sest turjuda sest optimism alla tuua ja nii vähe oli vaja, et jälle turult selliseks liiga optimistikuks läheks ja näpevad jälle need kommentaarid ooma, et ei ot rahu rahu, et ärge veel ette tarmakeks, et, et turg on kõige selline isemoodi optimistik loom olnud see aasta. Ja eks see, see keskpanga ülesanne ongi siin, noh, üks asi on neid seda rahapoliitikat nii-öelda sellise õige sammuga ja, ja õige strateegiaga ajada seda loomulikult, aga teisest küljest noh, nad peavad oma usaldusväärsuse säilitama ja nad peavad olema nii-öelda tõsiselt võetavad, sest et noh, vastupidisel juhul noh, see rahapoliitika, mida nad teevad, need karmistavad sammud, et sellel on null mõju, kui, kui neil ei ole sellist usaldusväärsust. Nagu öeldaks, et usaldusväärsus on keskpankadus kõige olulisem selline relv, aga ja. kui selliseks nagu jätkusuutlikuks sa pead, et meil üle üldse inflatsiooniks alla tulla, et toormed on alla tulnud, konteineri sellise saatmise kulud on alla tulnud ja sellised päris suured majanduse sellised kuluartiklid on tegelikult langenud. No siin on kindlasti üks asi on lihtsalt selline ajaline efekt pakkab rolli mängima, ehk et põhimõtteliselt on sellisest kiiresti inflatsioonist hakkab aasta aega täis saama ja, ja, ja kuna inflatsiooni aastase muudun arutatakse, siis, siis lihtsalt selline no, tehniline baaseffekt hakkab rolli mängima, sest no, lihtsalt ütleme võrduspaassis on, on tuleb nagu märgatavalt kõrgem iga kuuga meile vastu. Teisalt on see, et kui me nüüd USA kontekstis seda inflatsiooni mõtleme, siis seal on ju endiselt üheks suureks inflatsioonidraiveriks on ikkagi kinnisvara turu või sellise eluaseme shelter costseks ja, ja seda, seda hinnatakse, et see on päris suure sellise ajalise viitega selles inflatsiooni arvutustes sees, ehk et tegelikult need kulud, nii-öelda kui siis lõikes on juba hakkanud alla tulema, on, on nii-öelda odavamaks muutunud. Ja, ja, ja selles mõttes nagu oodatakse, et, et no, millal, see siis, millal see siis sinna inflatsiooni näites jõuab. Ehk et seal nagu on seda ruumi alla tulla. Et tegelikult ka see, kui nüüd siis inflatsiooni näite, näitas seda, et kaupade, sisuliselt kaupade inflatsioon on täiesti nagu langustrendis ja mis seda siis näitajat ikka üleval hoiab ongi teenuste pool ja peamiselt siis seal see shelter cost, mis on siis selliste kinnisvara no, rendi hindadega suuresti seotud. Ja samuti mõjutab seda siis üsna palju elektriga su muud kütused, aga sellega endab see sama lugu nagu see ütles, et see juba oli aasta tagasi üsna kõrge, et ta nagu kõrgelt baasilt tuleb. Et... Ja see oli, see oli aasta tagasi juba üsna kõrge ja noh, teiseks USA on selle energia 
hindade mõjusel inflatsioonis ikkagi noh, oluliselt madalam kui, kui Euroopas. Mm-hmm. Et siin Euroopas me arvestame seda, noh, kui me võtame need alusinflatsiooni definitsiooni järgi, siis tanubes pooleks, et pool on siis sellised volatiilsed energia- ja toiduga seotud kulud ja, ja pool on, on siis nii-öelda stabiilsete kaupateenuste hinnad. Ja mõne arvatuse järgi on see isegi, võib öelda, et energiale toidule, energiaste toiduhindadest on, on no, kuni kaks kolmandiku sellest inflatsioonist tingitud. Võibolla seal on sellised ülekande effekte nagu rohkem sees, et, et neid, neid määratlusi on erinevaid, aga no, selgen see, et USA jääb see ikkagi kuskile sinna 20 võibolla 30% juurde. Et seal on see selline üldisest majanduse nõudlusest või, või siis no, mingisugustest sisemistest teguritest on seda inflatsiooni oluliselt rohkem. Inflatsioon mõjutab küll siis feedi käitumist, aga nagu me oleme siin eelnevates saadeteski rääkinud, et kumb on olulisem, kas feedi pööre või hoopis Hiina pööre. Ja kui me eelmine saades saame rääkida siin natukene sellest külakast, et mis Hiina teeb, et seal oli väiksed märke sellisest koronapiirangute leevendamisest, siis nüüd juba on selge, et neid poliitikat on natuke leevendatud. Mitte küll, väga oluliselt vähemalt meie siin Euroopa vabas maailmas, aga siiski mingid märk on näha. Lisaks sellele tulid siis välja keskpanga toetusmeetmed kinnisperaturule. Ma loen siin mõned konkreetsemad ette, et näiteks see anti või välja uusi laene, et poolel ei ole vaid ehitusi jätkata. Pikendeti laene, anti võimalust kodu laenu natukene siis pausile panna. Et sellised esimesed samud, et seda kinnisvära turgulimed ei taas käima tõmmata. Ma oleme sellest saadetes nagu rääkinud, et see on nii-nii suur turgliselt. Et mis ta, mis ta arvad, kas ta usuta seda poliitikat, et kas, kas see võib selle paadi ümber keerata? No üks, üks võib-olla meede veel, mis see nüüd vist kõige viimasena tehti ja üsna suure mõjuga on arendajatele seal turul on see, et, et lubati siis arendajatel kasutusele võtta suuremas koguses seda nii-öelda pre-sale raha, ehk et mis nad on siis ostete käest juba juba nagu sisse kasseerinud, see raha seisab kuskil seal sellisel mingil vahekontoleks, nii-öelda escrow accountil ja, ja üldiselt seda siis, seda siis sealt pangad nagu edasi ei liiguta arendajatele, eriti siis praeguses olukorraseks, kus need on piirangud, on need probleemid kõik teada ja nüüd siis tuli valitsuse suunis, et, et, et sealt ikkagi nagu suuremat osa sellest rahast siis arendajatele nagu kätte anda. Küll ei või seda kasutada seal uute maade ostmiseks ja uute projektide tegemiseks, vanade võlgade maksmiseks, kõikeks selleks, eks, et seda võiks ikkagi kasutada ainult selliseks no, täiesti sihtotstarveliseks tegevuseks ehitamiseks, et need projektid valmis saaksid, aga, aga väidetavalt see on no, ikkagi nende arendajate jaoks väga oluline rahastusallikas ja, ja see võib seal olukorda leevendada. Et on ka hinnanguid selliseid, et, et see natuke paneb nagu eelisseisu siis sellised tugevama, tugevamas no, tugevama taustaga arendajad, keda pangad nii usaldavad rohkem ja annavad neile siis nagu hõlpsemalt selle raha kätte, sest see, see raha vabastamine nii toimub seal siis panga garantiide taustal, aga, aga noh, selgelt jah, et valitsused seal mõtlevad igasuguseid samme välja, et, et sellest olukorrast välja tulla ja, ja noh, selge, et tegelikult me ka siin ju sügise algusel rääkisime sellest, et kui Hiinas see suur partei kongress ära, ära, ära tehakse ja läbi saab ja president on oma võimu siis nagu taas kindlustanud, et küllab siis nagu hakata, hakkavad asjad nagu liikuma ja, ja tundub, et seda pidi nagu seal ongi minemas. Üks on see, et... Jaa, Neli. Jaa, et... Selle Hiina 
teema jätkuks, et siin tegelikult vahepeal tuli ka välja info suuremate fondide positsioonide muutustest, et need tavaliselt tulevad alati ilinemisega ja võibolla selle Hiina teema kindluseks kiinnituseks, siis alati oodatakse pikki silmi seda, et mida varem pakket on teinud. Ja Perkse Hädevõi siis andis teada, et ta on ennast väga suurelt sisse osnud Taivaani semikontaktor siis ettevõttes, mis siis toodab peavad poole maailma kibivajadusest Me siin mõned saatad tagasi, kui meil siin tulemustest juttu oli sellest kirmast ka juttu, eriti siis selle taustal, et USA kibitootijad teatasid ühest koledamast raportist teise järele ja siis tuli Taivaani kibitootija ja teatas superihadust tulemustest ja sellel siis on varem pahvetanast siis nüüd väga suurelt sisse ostnud mis siis just kui nagu viitaks ka sellele, et kui kogu selle poliitilise, maailma poliitilise tausta taustal on siin ju läbi käinud ka see ja mida siis ka seal samal kongressil rõhutati, et Iina ikkagi siibid ka seda Taivaani ja pole teda nii-öelda sellest piiratada nii-öelda edasi ja pole teda rahule jätnud siis varem pahveti ost võib-olla siis viitab ka sellele, et Taivaani vallutamine teema arvates vähemalt lähitulevikus ei ole tõenäoline. Ja tundub, et sellised nagu pinged on võib-olla natuke deeskaleerinud, et käes oleval nädalal ju kohtusid ka siis Xi Jinping ja Biden oma vahel ja kolm tundi lausa rääksid sellest, et Raske on, ta on kommentaarid ikka sellised, et nad pigem seal ikka rääksid ettevaatavalt, et kuidas suhteid taastada, kuidas diskussiooni jätkata, et selliselt koha pealt on nagu raske näha, et keegi peaks Taivaani ründama minema just kui. Ja seal muidugi toodi välja see, et Hiina nii-öelda delegatsioon siis ikkagi rõhutas väga selgelt seda, et kõik, mis toimub Taivaanis, kõik, mis toimub Hongkongis, isegi vist Tiibetis, need on kõik Hiina siseasjad ja palume teistel mitte sinna sekkuda, et see suhtumine nende poolt muutunud ei ole aga Paiden tõesti peara seda kohtumist siis oma pressikonverentsil ütles, et tema on öelda tunnetus oli, et lähiajal keegi siis seda saartsel hõivama ikkagi ei lähe aga kogu see Hiina selline tarbimine on tegelikult ikkagi võitme tähtsusega et sellest sõltub nii, mida peab ka feet tegema, kui ka üle üldse globaalse majanduse köögeik, et kui tõesti need koronapirangud levendatakse, siis te võite ette kujutada, mis metallide ja energia nõudlus sealt tagast tuleb. Et see on mingisugune keerige levenimine on tulnud, et jällega ma loen see mõned ette, et näiteks lähikontaktse lähikontakt näe peale on karantiinis olema. Eks siis nagu kaugusel teine inimene. Ja need, kes on lähikontaktse, need peavad olema ainult viis päeva, seitsme päeva asemel. Et selline mingi väike, selline levenemine Aga ma arvan, et ka Hiina valitsus saab aru, et okei, nad võivad rahakraane lahti teha, et siis need ehitusi jätkata. Aga kui sa hoiad liiga kaua need koronapiirangud peale, siis varsti ei ole lihtsalt nõudus, on nende korteid järele. Majandus on juba nii ära tapetud sellega. Aga võibolla nende fondi ostude jutu jätkuks või teid klinnulennus sellise 
hästi lühikese ülevaatet tavaliselt investorid hoiavad suurte fondide ostudel ja, ja müükidel ikka silma peal, et, et, et kas siis saada äkki mingid uusi ideid või, või vaadata seda, kuhu, kuhu siis suuremad fondid ennast positsioneerima on hakkanud, et kas nad ostavad või müüvad või mida nad konkreetselt teevad ja, ja kui nüüd siin lühikokku võtta võtta, siis mis mul silma jäi oli võibolla see, et näiteks Stanley Miller on ostnud päris no, palju kokku erinevaid e-commerce või siis e-poodide Ehk siis Amazoni, Shopify, Metat on ostnud, nii et tundub, et tema, tema selles võttes me siin Karliga ilmekord vaitasime tehnoloogia või nahta, et siis Takem Miller on kindlasti minu paadis, sest tal on siin teisi, teisi tehnoloogi ettevõtteid ka, kus ta on siis uue positsiooni avanud, e- Kelle puhul võib olla veel välja tuua on, me rääksime siin näiteks David Einhorn Greenlight Capital on ostud ja avanud siis uue positsiooni Intelis. Et Intel on meil ka päris korralikult siin pihta saanud koos teiste, koos teiste kiipidootetega ja Larry Robinson, Mark Horowitz, Glendew Capital on avanud uue positsioon Alibaba aksjas, et ka siis seoses Hiinaga ja Hiinaga seotud uudistega hullu kõrab pihta saanud ettevõtte. Ja kes ja siis see sama Glendew Capital on müünud ära kõik oma Google ja Meta aksed, nii et, et tema, tema on ja selles osas siis teinud kannapöörde seda moodi. Traken Miller muudab mind küll natukene ettevaatlikuks, sest mul on küll tema vastu väga suur aspekt, et on mõtleks ühe kuskiga parema sellise makra või sellise sentimeni turutunnetusega mees, et see, et on teinud sellised panuseid, eks ta vist panustab samamoodi tugevale tarbijale, nagu me siin rääkinud oleme, et eks ta on ka tähelepand. Ja kui me siin rääkisime, <laughs> ja, ta võiks, võiks talle saata kirja, et, et aga siin veel selle Berkshire Hathaway juurde tagasi tulles, et rääksime siin Hoomtipotist, siis, siis uus positsioon on siis Warren Buffetti poolt avatud ka LPX ettevõtte, et mis siis on ka ehitus materjalid põhimõtteliselt, nii et, et tema Tema usub ka huumimproobeti. Tegelikult nagu siis väga palju sellist, sellist sektorite vahelist liikumist ei ole täheldada, et pigem, pigem siis no, konkreetsete ettevõtete positsioone, mida on, mida on siis vahetatud, et, et kus on nii-öelda no, mõni tehnoloogia positsioon on kinni pandud, teine uus sellasemal avatud, et see portfellide struktuur nagu tundub olevat üsna samaks jäänud ikkagi. 
Jaa, selles osas küll mingit sellist läbivad trendi ei oskasid välja tuua, et, et kuidagi liigutakse väga konkreetselt ühes sektoris välja ja, ja teise sisse, et, et, et ongi endiselt, endiselt avatakse positsioone tehnoloogias, endiselt suletakse neid, minnakse Kiinasse sealt välja, nii et noh, ongi hästi tundubki selline pigem Fondid on jäänud siis nii-öelda oma mingisugustele sisemistele strategiatele kindlaks ja, ja ei ole ennast lasta taga heidutada äh, hetke, hetke olukorrast äh, maailma majanduses. Hästi, aga lähme edasi meie klassikalise segmenti juurde, kus me loeme, et kuule kirjasid. Nimelt meile saab kirjutada turutegijad.lhv.ee ja meil on ka tulnud seal väris huvitavaid küsimusi. Ja võibolla lahendaks ära ühe küsimuse, mis meil on siin jäänud vastamata, mis kas eelmisest nädalast või äkki juba nädal varem. Meie käest on siis striin küsinud meie hinnangut või seisukohta energiasektori aktsiate osas. Ja, ja tema, tema selline rõhuasetus küsimuses on, on siis sellel, et kas praegusel sellised sükli lainaharjal kui, kui ettevõtete hinnad on kerkinud ja, ja energiaettevõtetel noh, läheb väga hästi, et suplevad rahas, siis kas praegu oleks kui tahta nagu mõni ettevõtte või, või, või ütleme siis seda sektorit enda portfeli lisada, et kas oleks mõistlikum sine, siseneda sinna siis mingit üksikud ettevõtet ostes või, või siis terve sektori üleselt nii-öelda mingisuguse ETF-i kaudu et kuidas siin võiks olla meie nägemus ja, ja noh, loomulikult, et kui meil on ka enda mingisuguseid lemmikuid nii, nii sektoris eraldi välja tuua, kui ka, kui ka mõni lemmik ETF selle alane välja tuua, et siis me võime seda tarkus siin jagada. See on vist jälge küsimus mulle, et äh, väga küsimus, et äh, nii kirja alustab, et naftasektori aksjad teist on palju tõusnud, et kas nüüd siseneda? See, see on energiasektor on hästi, hästi trikikas, et seal on väga lihtne tegelikult rongi alla jääda, väga lihtne sealt 10-20% kohe alguses sisse saada ja tänab selles aksse kohe langeb peal ostu, et ajastamine on keeruline, aga minu jaoks meil üldse naftasektor on sellise üsna pika ajalise vaatega panus, et mul on tunne, et see on fossiilid, ei kaabel nii pea kuhugi, meil on seda vaja rohe energiale selliseks tasakaalustavaks jõuks, mis siis töötab, kui rohe energia ei puhu või tööta, ei tooda energiat ja, ja miks, miks, miks mitte siis osta need naftatootjaid, et kas osta need ETF-ina või osta mingisid üksikaks, et ma arvan, et mõlemad sobivad lihtsalt ETF on natukene raske osta et näiteks eelmine nädal me panustasime sellisel ETF-il nagu OI, see on OIHA mis sisaldab siis endases erinevaid nafta sellise puurimisega tegelevad ettevõtte näiteks Halliburtonid, Schlumbergerid aga Euroopast on seda keeruline osta Küll aga Euroopasen saab osta neid samu ettevõtteid eraldi seisvana ja võibolla ka küsida sellised spetsiifilisemad ettevõtteid, siis mina isiklikult hoian Equinori, mis on siis nafta selline, tähendab Norra-Indine Statoil, kes puurib siis naft, naftat ja kaasi. Nii kaasi läheb Euroopal järgnevatele aastate kindlasti vaja. Ja teine ettevõtte on Valaris, mis tegeleb siis USA seal kõige ja merel naftapuurimisega, neil on siis naftapuurdarnid, mis me kasutatakse siis sügavates vetes ja mis muudab selle ettevõtte uvitavaks on see, et neil on palju sellised cold stacked, ehk siis täiesti juppideks lahti võetud puurdarne, 
mida praegu siis keskkonnas pole majanduslikult nagu mõtet hoida justkui töös, aga kõigite naftaindadega see muutub ainu enne mõtekamaks, et tänased innad juba, on juba üsna atraktiivsed ja sealt tuleb siis palju sellist potentsiaalselt nii-öelda lisatööd, kui kliendid peaks seda tellima. Et need on kaks minu sellist lemmikumat ettevõtted, aga miks mittega jagada seda panust nii-öelda laiaks, et üritada mingid ITF-e võtta, et Euroopas kindlasti ka mõni pleid, ma siin kiiruga vaatsema, täpselt ei leidnud, aga, aga sama, sama exposure saab ka võtta, võtta siis üksikaksetega. Üksi Nelli, tahad sa lisada midagi? No, mina olen selle NATO osast lihtsalt oma, oma arvamuse siin juba mitu korda päris selgelt välja öelnud, et, et minu jaoks on jah, NATO sektor natuke liiga poliitiline, Ja, ja selle tõttu ma teda väga ka ei jälgi ja sellepärast ma ja, ei hakka ka vast mingisuguseid soovitusi anna. Aga aitäh küsijale. Nahta kohta võite alati küsida ja ka muud asjade kohta. <laughs> Aga lähme edasime järgmise segmentiga, siis panuste tegemise aeg. Nagu ikka siis iga episoodi lõpus ma palun teile panustada ühe finantsvara hinna liikumisele ja panustada ka järgmiseks saateks ja hind üle või alla minu poolt pakutud hinna. Eelnädal me panustasime siis juba mainitud sellele OI ETF-ile, mis on siis Naftaburjat ETF. Meie panustas on 317. pealt ja täna võidan eilse sulgumis hinnaga siis hind oli 319, ehk siis hind tõusis. Mina ei krista kogusimesid punkti ja ka kiire vahe kokku võtta, me oleme kokku teinud 18 panust ja teate, me oleme üllatavalt sarnase, sarnase tasemega. Minul ja Nellil on 10 punkti ja Kristal on 11 punkti. Et me oleme väga, väga no selge vahe on ikkagi sees. Selga vahe. Selga vahe. Sinu suunas on selga vahe sees. Aga täna ma vanustan teil vanustan. No eile ma tihtsalt tahan öelda seda, et, et, et eile siis läks see ikkagi väga napit selle pärast tänu sellele kulkuvale pomile või raketile koolapiiri ääres. Tõusid siis turg langes ja napta tõusis eile siis enne, enne sulgumist. Nii et äh, väga napid, kas oli ma pean ikkagi selle Tegelikult see näitab väga hästi seda praegust no, sellist keskkonda või, või et no, me võime siin arutada, et, et sellist mingisugust makrotausta või, või loogikat nende panuste taha ja, ja no, üldse sellise ütleme siis lühiajalise investeerimis või lühiajalise kauplemistrateegia taha nagu ju no, välja mõelda, mis tundub loogiline ja see, see no, kindlasti on see ka no, iga, iga investori puhul tegelikult kasulik ikkagi sellisest no, makroperspektiivist need asjad läbi mõelda, aga, aga no, olukorras, kus meil on Euroopas sõda käimas, siis, siis tõesti, et üks raket võib, võib olukorda nagu muuta 180 kraadi päeva pealt või, või, või tunni pealt, minuti pealt. Ja, ja selle vastu no, seda ei suuda ühegi, ühegi sellise mingisuguse scenaariumiga endale nagu ette kirjutada ilmselt. Aga see x raket võib saada meie järgmise positsiooni üheks võibolla domineerivaks jõuks, nimelt ma palun teile panustada viksi peale. See on siis volatiilsuse või hirmu indeks. Võtab endasse siis sisuliselt SP500 sellist optsiooni preemiumit, et mida volatiilsem turg on, seda kallimaks optsioonid lähevad ja seda siis viks mõõdabki. Eelne viksi sulgumis hind 24,22, mis ta arvata, kas järgmine nädal toob meil siin rohkem segadust või hoopis asjad läib uud? Noh, jah, ongi, et teile, kui see uudis tuli, siis lõndas viks meil peagu, et 26 päeva läks. 
Ja, ja nyt on tämä takaisin mä tullut. Eksi se onkin vaikka raskeneita, eli se itse synnusi, ette ennustada, aga ma ise mõtlen seda, et meil hakkab nädala vahetusel jalgpallemmuide. Ja siis järgmine nädal on usas tänupüha nädal. Eks siis selline väga puulik nädal ja, ja see tähendab siis omakorda seda, et, et käib, et kuivavad kokku. Ja ma mõtlen, et, et kui sellised ilusad ja toredad sõlmused on tulemas, et, et äkki, siis, äkki siis meil viks ikkagi ka püsib, püsib vähemalt paigal, kui, kui just ei lange, et, et siis maailmustan alla poole. Oks võtta esimest kõrda sellise pakkumise, et jääb täpselt samasse kohta, see oleks ka hea. Sellest võime kaks punkti anda selle. Okei, okay, sa pakkud läb alla. Ma vaatan, et ta tegelikult on siin, ütleme, kuulõikes ja, ja tegelikult isegi viimaste kuudelõikes on üsna, üsna nagu stabiilselt alla poole tulmudeks. Nii ja nad ikka saeb sinna. Nad no, saeb, jah, aga, aga ütleme, noh, vähemalt viimase kuulõikes on ta, on ta ikkagi sealt kuskilt 30 asema juures tulnud alla. Ja, ja kui nüüd selle raketti peale mõelda, siis, siis noh, kui meediat vaadata, siis tundub, et väga kiiresti seda nagu räägitakse selles mõttes maha, et, et siit mingit konflikti nagu edasi ei areneks ja Ja et noh, olgugi, et siis nii öelda, just kui Vene päritolu või Vene tunnustega rakett lendas NATO riigipõhja, NATO riigipihta, siis, siis noh, paistab, et, et pigem nagu kõik, kõik loodavad ja eeldavad, et sellele ikkagi mingit reaktsioon ei järgne. Et ma selles mõttes olen, olen ka selle, isegi kui me selle raketti arvesse võtame, et ma, ma pigem arvan ja loodan ka, et, et meil ei lenda siin järgmisel nädalal see viks ülesse ja Ja võibolla turud veel siis natukene no, nii-öelda marineerivad oma sellises, sellises positiivses, positiivses õhkonnas siin. Kristus, sa võtsid mul sõnad suussale raketi osas, et mulle tundub ka, et kui ma aru kiiresti tormeta seda lugu nagu alla rääkima, kui pehmendama, et ma kõige ootas, et mingi terlist eskaleerum, mis samal ajal turud just on üsna optimistlikud jätkuvalt selle viimas inflatsiooni numbri osas ja selline kui hea hoog on sees, et ma ei taha ka näha väga sellist hetke, et ta võiks nagu väga kõrjamaks minna, et ma olen ka sunnitud panustama alla ja me võtame siis järjekordselt kolmekesi kõik täpselt samasuguse hoiaku. Siin tegelikult on tegelikult, noh, Nelli ütles väga õigesti, et, et loodame, et ta jääb nagu enam vähem vähemalt samale tasemele, ehk et, et noh, kui ka seda graafikut vaadata, siis ta, ta noh, niimoodi, noh, tõesti saeb nagu üles alla Ja, ja siin nüüd no see, see nii-öelda sulgemispunkt seal järgmise nädala teisipäeva õhtul, see võib olla nii ühel kui teisel pool seda piiri, mis, mis kokkuvõttes no, ei, ei tähendagi suurt midagi, eks, et, et see on natukene selline, selline õnne mäng meil siin. Et, aga noh, üldiselt kui me oleme kolmekesi panustanud ühele poole, siis meil vist on hästi läinud. Aga see võib ka väga kiirelt põhjusada. Just. Aga nii, nüüd on siis panused ka tehtud meil ja, ja tõmbame tänase saate siin kohal kokku. Teie kuulake meid ikka edasi, kirjutage meile, avaldage arvamust meie, meie teooriate ja mõtete kohta, küsige küsimusi, et meil oleks põnevam ja huvitavam seda saadet teha ja teil huvitavam kuulata ja kohtume juba nädala pärast. Mm-hmm.